0: Seúl calcula la carga de Pyongyang a Rusia en cientos de miles de proyectiles. Detectan indicio de comercio de armas entre Rusia y Corea del Norte. Un B-52 estadounidense aterrizará por primera vez en Corea del Sur. Más de 160 surcoreanos regresan en avión militar desde Israel. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Ministerio de Defensa estima que los más de mil contenedores de armas que Corea del Norte ha enviado a Rusia equivalen a cientos de miles de proyectiles, confirmando el comercio de armas entre ambos países, si bien el tipo de armamento suministrado figura como información clasificada. Se utilizó estas declaraciones el lunes 16, en alusión al comentario de John Kirby, coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien el día 13 dijo tener datos contundentes sobre el envío de armas de Corea del Norte hacia Rusia, detallando que en las últimas semanas Corea del Norte ha enviado más de mil contenedores con municiones y equipamiento militar. Como prueba del suministro de armas ruso norcoreano, Estados Unidos mostró unas imágenes del pasado mes de septiembre de un barco de Rusia que partió desde el puerto de Rajin, en Corea del Norte, hasta Dunai, al este de Rusia, y el desembarco de unos contenedores que viajaron por tren hasta un arsenal ubicado en Chiyoresk, en la zona suroccidental de territorio ruso, a unos 290 kilómetros de la frontera con Ucrania. De confirmarse la veracidad de los datos, dicho suministro implicaría un incumplimiento de la resolución 1874 del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíbe a Corea del Norte exportar armas o bienes relacionados y a otros estados importarlos de barcos con su bandera nacional. Varias noticias hablan de indicios de transporte de cargas en el puerto norcoreano de Najin, que Estados Unidos señala como punto de comercio de armas entre Corea del Norte y Rusia. Según informó el domingo 15 La Voz de América, varias fotografías satelitales del puerto tomadas el jueves 12 por Planet Labs, una compañía estadounidense de imágenes satelitales comerciales, mostraron un gran buque de 110 metros de eslora en el puerto de Najin. También mencionaron un objeto que podría ser una gran grúa, normalmente utilizada para transportar contenedores junto al barco atracado en uno de los tres muelles del puerto norcoreano. Como resultado de su análisis, la emisora dio a conocer que al menos detectaron cuatro grandes barcos entrando y saliendo del puerto en unos 40 días, entre finales de agosto y mediados de octubre, que procedieron al traslado de cientos de contenedores. El informe señala que estos buques permanecieron en puerto de uno a tres días para cargar los contenedores, aunque no pueden confirmar que esos movimientos fueran de tráfico de armas. Previamente, la Casa Blanca aludió al puerto de Najin como punto de comercio militar entre Corea del Norte y Rusia, afirmando que el régimen norcoreano ya ha enviado más de mil contenedores de armas a Rusia tanto por barco como por tren. Un bombardero B-52 estadounidense llegará esta semana a Corea del Sur, siendo la primera vez que un dispositivo estratégico de dicha envergadura aterriza en una base militar del país. Según informaron fuentes militares el lunes 16, las fuerzas de Estados Unidos estacionadas en Corea del Sur anunciarán pronto la llegada de un bombardero estratégico subsónico de largo alcance propulsado por un jet capaz de transportar armas nucleares. Si bien dicho tipo de bombardero ya ha participado en diversos ejercicios combinados en espacio aéreo surcoreano, su aterrizaje en una base aérea nacional es un hecho sin precedentes. La llegada de un B-52 a Corea del Sur, uno de los tres principales bombarderos estratégicos estadounidenses, junto con el B-2 Spirit y el B-1B Lancer, se considera como una advertencia contra la creciente amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte. Al respecto, fuerzas militares estadounidenses emitieron el día 16 un comunicado explicando que el B-52 tiene programados dos vuelos en cielo surcoreano por el 70 aniversario de la Alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos y por la Exposición Internacional Aeroespacial y Defensa Seúl 2023. También explicaron que estos vuelos, demostraciones aéreas y exhibiciones tácticas, incluido el aterrizaje del B-52 en la península, forman parte del compromiso por promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la península coreana. Un total de 163 surcoreanos regresaron al país desde Israel en un avión KC-330 Signus de transporte militar que aterrizó en la base aérea de Seúl en Songnam en la noche del sábado 14. El avión llegó a Tel Aviv el viernes 13 por la tarde y partió hacia Corea del Sur el sábado temprano en una operación de transporte que, además de los coreanos, incluyó a 51 japoneses y 6 singapurenses. El gobierno decidió ofrecer ayuda humanitaria y rescatar a otros extranjeros al disponer de espacio libre en el avión. Según informó el Ministerio de Exteriores, la ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa, y el embajador de Japón a Israel, Koichi Mitsushima, expresaron su gratitud al gobierno de Corea del Sur por el transporte de emergencia de sus ciudadanos. La cartera estima que hasta el día 14, más de 450 surcoreanos permanecen en Israel. El gobierno intentará ayudarles a regresar al país tanto por vuelos extranjeros como por vía terrestre. El ministro de Exteriores, Park Jin, ha explicado que Corea del Sur y Estados Unidos han establecido un marco de coordinación para mejorar los derechos humanos en Corea del Norte tras un encuentro con Julie Turner, enviada especial de Estados Unidos sobre derechos humanos en Corea del Norte. Durante el encuentro, Park afirmó que el pueblo norcoreano desea vivir en una sociedad donde nadie sufra hambre, ninguno de sus vecinos muera y nadie esté sujeto a vigilancia, enfatizando la importancia de alzar una voz clara en solidaridad con la comunidad internacional, para garantizar las libertades fundamentales a los norcoreanos. Por su parte, Turner dijo sentir una gran responsabilidad considerando la gravedad de la situación de los derechos humanos en Corea del Norte y se comprometió a cooperar activamente con Seúl para lograr mejoras tangibles. En cuanto a las recientes noticias publicadas sobre cientos de desertores norcoreanos que fueron repatriados desde China a Corea del Norte en contra de su voluntad, Park enfatizó la postura de Seúl, reiterando que ningún desertor debería ser deportado a la fuerza. Añadió que Seúl se esforzará a nivel diplomático por un traslado ágil y seguro al sur, si así lo desean. Turner asumió su cargo el viernes 13 cubriendo una larga vacante desde enero de 2017 con la salida de su predecesor, Robert King. Los delegados nucleares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reúnen en Yakarta, Indonesia los días 16 y 17 para discutir posibles respuestas a la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia. El representante surcoreano Kim Jong se reunió con su contraparte estadounidense Song Kim y el japonés Namatsu Hiroyuki tanto en un encuentro bilateral como trilateral, siendo la primera reunión de esta índole en tres meses, pues Japón reemplazó a su delegado en agosto. Los tres delegados compartirán opiniones sobre la cada vez más difícil situación de la península coreana al tiempo de hablar de estrategias para aumentar la cooperación trilateral. El encuentro llega después de que la Casa Blanca revelara el día 13 datos concretos sobre comercio de armas entre Corea del Norte y Rusia, alertando de posibles mensajes hacia Pyongyang y Moscú. El delegado de Seúl sondeará medidas de respuesta a la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia, incluyendo sanciones. Ante la subida del precio internacional del petróleo por el conflicto en Gaza, el gobierno ha decidido prorrogar hasta fin de año la rebaja al impuesto sobre combustibles inicialmente prevista hasta el mes de octubre. El viceprimer ministro de Economía, Chu Kyung-ho, anunció el lunes 16 que mantendrán los impuestos a la gasolina y el diésel en un 25 y un 37%, un rango inferior al habitual. También prorrogarán las subvenciones sobre combustibles, que inicialmente surgieron como una ayuda del gobierno para cubrir la mitad del excedente en caso de que el precio del diésel o del gas natural supere el límite prefijado. La medida responde a la fluctuación de los precios de energía a nivel mundial tras los choques armados entre Israel y Hamas. El vicepremier explicó que si el conflicto se agrava y compromete la estabilidad del mercado energético y la cadena global de suministros, la inflación, que al menos teóricamente empezaba a remitir, reaparecerá ante los riesgos que acechen a la economía mundial. En este contexto, el Centro de Estudios Económicos de Bloomberg prevé que si Irán se sume al conflicto entre Israel y Hamas, no se descarta una crisis del petróleo que podría aumentar el precio del crudo a más de 150 dólares por barril. En tanto, desde la Organización Mundial de Comercio afirman que si los choques en Gaza se convierten en un conflicto pan-regional en Oriente Medio, las repercusiones afectarán a todo el comercio global. En base a los hechos y pronósticos actuales, el gobierno analizará la oferta de petróleo del país para frenar subidas exageradas o prematuras de combustible, al tiempo de reforzar el control sobre el sector energético y alimentario y activar un sistema de vigilancia 24 horas por pues si aumenta la volatilidad en los mercados financiero y cambiario. El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte dio a conocer el lunes 16 el envío de una delegación de rango viceministerial a la República Dominicana. El objetivo de la visita, que culminará el día 20, es apoyar a la Corporación Coreana de Aeropuertos en su intento por obtener una licitación de consultoría y gestión sobre la construcción de un aeropuerto en la zona turística de Pedernales, un megaproyecto de infraestructuras valorado en 2.200 millones de dólares que impulsa dicho país. La delegación aprovechará el viaje para promocionar la candidatura de Pusan como ciudad anfitriona de la Expo Mundial 2030 y para compartir con República Dominicana las experiencias de desarrollo de Corea del Sur. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 17 se espera un notable descenso de la temperatura con mínimas de hasta 5 grados centígrados al interior del país y hasta 3 grados centígrados en áreas costeras y zonas montañosas. La diferencia de temperatura entre el día y la noche podría alcanzar hasta 15 unidades y la sensación térmica será aún inferior por los fuertes vientos. Concretamente se esperan mínimas de entre 3 y 13 grados centígrados en la mañana y máximas de entre 18 y 23 grados centígrados por la tarde. La calidad del aire será buena en todo el país con bajo nivel de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana comenzó la semana a la baja a retroceder a ambos índices. Así el COSPI, el índice general, perdió el lunes 16 un 0,81% respecto al viernes de la semana anterior, cerrando la jornada en 2.436,24 puntos. En tanto el que el parque automatizado, culminó en 810,54 unidades tras remitir un 1,49%. Y en el mercado de divisas, la moneda estadounidense ganó 3,7 unidades hasta finalizar operaciones en 1.353,7 guones por dólar.